0: 4 y 41 minutos, una menos en Canarias. Llega el momento de cruzar fronteras y ver que se cuece en el orden mundial. Tenemos ya a Fernando Arancón, muy buenas. Hola, muy buenas. Y Eduardo Saldaña, ¿qué tal? Hola, Julia. Bueno, me he adelantado ¿eh? ya con la pregunta. Ya hemos puesto la encuesta en Twitter y hemos preguntado a los oyentes si sabían cuál de los productos... Eh, que hemos dicho, está protegida por la Unión Europea si el queso de Burgos, la sobrasada de Mallorca o las anchoas de Santoña y de uh-huh. momento ganan de mucho las anchoas de Santoña no digáis aún ni que sí ni que no a ver si acerta, a ver si aciertan eh, los que más 51% anchoas en segundo lugar, el queso de Burgos con un 24,8 y en tercer lugar, la sobrasada de Mallorca con un 23 bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes Y si alguien quiere además decir lo que escoge y por qué que nos llamen al 638 442-081 y den la opinión a ver luego qué... Yo, yo no lo sé, ¿eh?
1: A ver qué sale. Es que están muy ricas las anchoas. O sea, ¿sí? Mucha gente se da por ellas.
0: Bueno, a mí me gusta todo. Me gusta la sobrasada, me gusta el queso me gustan las anchoas. O sea, si es por gusto... Bueno, vamos a preguntas de oyentes. Salvador, por ejemplo, escribió ayer un correo pidiéndonos que expliquéis de qué va el informe ese que ha publicado la ONU en el que se acusa a las fuerzas de seguridad de Venezuela de haber cometido crímenes contra la humanidad, violaciones incluidas, ¿eh?
1: Sí, este es un informe remitido al Consejo de Derechos Humanos de, de la ONU por parte de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Y cuenta básicamente pues, que esta misión ha llegado a la conclusión de que en Venezuela se han cometido graves abusos de derechos humanos, los cuales algunos eh, pueden ser crímenes contra la humanidad. Habla, por ejemplo, de que las fuerzas de seguridad e inteligencia han cometido entre el año 2014 y 2019 ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, secuestros, torturas y violencia sexual contra ...contra mujeres... ...basándose... ...tanto en testimonios de las víctimas como en los de activistas sociales... ...e incluso exfuncionarios venezolanos. También apunta a los responsables. El informe dice, y leo básicamente, que la misión tiene motivos razonables... ...para creer que tanto el presidente, es decir, Nicolás Maduro... ¿Mm? ...como distintos eh, ministros, incluyendo el de Defensa, Vladimir Padrino López... Eh, ...ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados... ...en el en el informe y no adoptaron medidas preventivas y represivas. Y tras esto abre la puerta a que bueno estos nombres puedan ser juzgados... Nac- o incluso internacionalmente, si estas investigaciones se documentan con mayor profundidad.
0: Un informe demoledor, por tanto. Bien. Totalmente. Otra petición más que llega por Instagram, también muy interesante. Dice un oyente que parece que Singapur quiere empezar a pagar, pagar, ¿eh?, a la gente que se mantenga sana. Y aquí tenemos un oyente que se llama Pedro, que nos escribió para saber si eso es verdad y qué es lo que se ha planteado y qué supone. ¿Se imaginan? Pagar por pues. mantenerte sano. Sí, a mí me
2: sorprendió bastante cuando cuando llegó el mensaje, investigándolo es algo bastante curioso que tiene sus cosas buenas, pero también tiene alguna cosa un poco turbia. A ver, la idea es que el gobierno de Singapur ha firmado un acuerdo con Apple para que a través de su Apple Watch y una aplicación que se llama Lumi Health, pues controlar la salud de la, de la población y premiar a esas personas que lleven una vida sana. O sea, el programa pues, tiene el objetivo de dar incentivos económicos a la gente que, se haga, pues, que haga deporte, que medite, que tenga una mejor calidad de sueño o incluso que se vacune. Pero ¿qué pasa? Que lo turbio, como os decía antes, es que en el fondo esto no deja de ser una alianza público-privada que se basa en la transferencia de datos de los usuarios Claro Entonces tú al final incentivas a la gente Y no solo para que compren la tecnología de Apple Sino también para que cedan esos datos a una, a una multinacional Entonces la idea no es mala Porque supongo que es bueno incentivar a los hábitos de, de vida saludables Pero ojo con la entrada de las grandes tecnológicas Y con los datos que al
0: final pues se van a acabar compartiendo Es que además primero te pagan porque estás sano Porque haces vida sana Porque no fumas Porque haces deporte Porque no comes grasas y luego viene cuando no te contratan, cuando haces algo en contra de esos principios. Claro, que esto puede esto derivar es gravísimo. en un error, ¿sabes? Es terrible, es terrible. <risa> bueno, he visto que habéis publicado también los datos de el coste que tiene para el erario público español. la flota de vehículos de la casa real. Es un dato que no se conocía hasta la fecha, no sé cómo lo habéis conseguido, ya me contaréis. Y me gustaría saber eh, si también ocurre en otras casas reales de Europa que ...son datos que no se hacen públicos... ...y que cuesta mucho de obtener...
1: ...pues sí, esto ha sido... ...bueno, nuestro compañero Álvaro Merino... ...que lo ha pedido por el portal de transparencia... ...que está para pedir precisamente a las... ...instituciones información pública... ...que además lleva varios meses investigando y analizando... ...cómo de transparente son las distintas monarquías europeas... ...la española por pura cercanía... ...pues sería la que menos dinero público... ...recibe de manera directa por parte del... ...estado para su mantenimiento... ...que es algo menos de 7,9 millones de euros... ...o lo que es lo mismo... ...17 céntimos por español... ...pero... Esta cifra tiene mucho truco, porque hay bastantes gastos que son directamente atribuibles a la Casa Real, pero que no asume la institución, sino que, por así decirlo, se invitan otros ministerios con su presupuesto. Uno de estos gastos ocultos, que es lo que hemos eh, contado en el orden mundial, era el de los conductores y los vehículos. La Casa Real tiene a su disposición 60 conductores, cuyo coste es de 1,5 millones de euros al año, además de 44 vehículos, entre ellos varios vehículos blindados, eh, cuyo precio de adquisición es Algo más de 4 millones de euros Todo esto como decía No lo paga la Casa Real Sino el Ministerio de Hacienda A través del parque móvil del Estado Y es que hay más gastos desconocidos Por ejemplo exteriores El Ministerio de Exteriores Asume el coste de los viajes de los monarcas Hemos preguntado por estos datos Y no nos los han querido dar Y también hemos preguntado Por el coste dispositivo de seguridad Que bueno está relacionado Con la jefatura del Estado Que asume el Ministerio de Interior Y tampoco nos lo han facilitado Por tanto el coste real De la monarquía en España Es desconocido y los datos que tenemos de momento son solo aproximados y como preguntabas también por eh, lo que hacen otros países en Reino Unido por ejemplo la ¿Qué, pasa, sí, ¿qué enorme, pasa con claro.
0: otras casas reales europeas?
1: En Reino Unido, por ejemplo, eh, se publica el del año 2019, el informe, se publica un informe anual que tiene 100 páginas, el de la Casa Real, donde se detallan hasta el extremo los gastos de Isabel II y todo lo que rodea a su labor. Se incluye hasta, por ejemplo, el gasto en vino, en agua o en basura, es decir, es, es, vamos, al milímetro. Eh, Entonces, bueno, es cierto que hay otras más opacas, las del norte de Europa no son tan transparentes como pueden parecer sus sistemas políticos, pero bueno, ya que aquí nos gusta tanto presumir de ser, bueno, una de las mejores democracias del mundo, pues actuemos como tal dando ejemplo de transparencia como y los, británicos, los, los gastos ¿verdad? Y claro. efectivamente. No
0: claro, es que hay trampa ahí, claro, si dices que cuesta 7 claro, claro. millones, pero ahí dentro no hay nada, eso es como antes cuando eso se pagaba en es. especies, os acordáis, que la bueno. gente le pagaban, pues no sé, a un alto ejecutivo le pagaban X dinero pero había que contar que le ponían piso, coche, eh, claro, entonces todo eso hay que, hay que sumarlo a la lista, ¿no? Y esos gastos hay que sumarlos a lo que cuesta el erario público. Interesante. Bueno, vamos a un tema central porque hemos vivido un, un momento relevante, extraordinario para Oriente Próximo, que es que el martes se firmaron los acuerdos de Abraham que normalizan las relaciones entre Emiratos, Bahrein e Israel que son enemigos que parecían eternos y va y firman unos acuerdos ¿no? escuchemos cómo lo anunciaba Donald Trump
1: esta tarde cambiamos el rumbo de la historia tras décadas de división y conflicto marcamos el amanecer de un nuevo Oriente Medio gracias a los líderes de estos tres países damos un paso hacia un nuevo futuro para que gentes de todas las religiones y orígenes vivan unidas en paz y prosperidad
0: Bueno, momento histórico y pintado por Donald Trump con muchos seropeles. Sí, sí, claro, o sea,
2: Donald Trump le ha venido muy bien y es un momento importante, pero es cierto que no es el más histórico que Trump, por ejemplo, podría desear, porque faltan algunos como Arabia Saudí, y es cierto que hay que cogerlo con pinzas, porque tendremos que ver cómo va cuajando esto es representativo, por ejemplo, que hayan ido los dos ministros de exteriores tanto de Bahrein como de Emiratos, y no sus máximos representantes, y más cuando al otro lado, pues, tenías a Trump y a Netanyahu sentados a la mesa lo que está claro, Julia, es que al final, pues, se lanza un mensaje que los palestinos palestinos harían bien en entender y es que el mundo árabe no tiene una prioridad en la causa palestina... ...y que ya hay otros intereses en juego y además a Trump y Netanyahu les viene muy muy bien teniendo en cuenta las crisis internas que, que tienen dentro de sus países entonces ahora lo que hay que hacer es mirar cómo se desarrolla, hay rumores de que otros países del mundo árabe están en la cuerda floja y que Estados Unidos está presionando mucho de hecho alguno, que creo que lo comentamos aquí en Gelo, era Marruecos que se está tanteando ese juego de reconocimiento del Sáhara a cambio de que Marruecos establezca relaciones con Israel, pero el pez gordo, el que sería bestial para Trump y Netanyahu, sería Arabia Saudí, que se sabe que está muy pendiente y a ver si cae.
0: Bueno, muchos oyen... Se estarán preguntando eh, ¿Qué pinta Donald Trump en esta historia? ¿no? Hombre, en este momento Se explica en clave electoral Porque le viene muy bien La pregunta es, ¿le importa realmente a sus votantes? ¿Y por qué? ¿Por qué le viene bien a Donald Trump?
1: Claro, es que, bueno, más allá de que en Estados Unidos la política exterior pues siempre ha tenido cierto peso en las elecciones, lo que parece en este caso es que es una medida de total tacticismo electoralista, el equivalente estadounidense a inaugurar autopistas y cosas así, ¿no? Hay que tener en cuenta que Trump, aunque vaya por debajo en las encuestas, no tiene ni mucho menos eh, la carrera electoral perdida, de hecho tiene aproximadamente un 40% de aprobación, que no es la mejor cifra del mundo, pero bueno, ahí aguanta, y Biden no le saca tanta ventaja en las encuestas, así que tiene todavía... ...cierto margen de mejora, y con acuerdos como este... ...el mensaje que consigue transmitir a su electorado... ...es que básicamente su gestión funciona, consigue cosas... ...y que por eso deben votarle, y además de fidelizar a sus votantes... ...pues quizás así consiga atraer a ciertos indecisos... ...a lo mejor republicanos desencantados, que no le gusta mucho Trump... ...pero bueno, siguen siendo republicanos, que pueden pensar... ...bueno, pues tampoco lo hace tan mal, y mejor el que un demócrata... ...así que todo esto es una
2: ofensiva electoralista de cara a noviembre... y,
0: ...y en la región, ¿en qué puede cambiar la situación?... ¿Qué pronosticáis?
2: Pues, hay dos cosas importantes. Una es la cuestión palestina, que pese a que Netanyahu anunció que las anexiones se paraban, no dudó en aclarar que era algo temporal. Entonces a lo que voy con esto es que el acuerdo acerca al mundo árabe aún más a Israel, lo que a la larga pues deja a los palestinos aislados. Entonces al final supone una pérdida de capacidad de negociación para Palestina. Y el segundo elemento, y tal vez el que es más importante, es Irán porque estos acuerdos y los movimientos que hay entre los países del Golfo de Israel ponen los pelos de punta a los iraníes, porque sus dos peores enemigos, sus tres, si metemos a Estados Unidos, se están acercando. Para Irán, la enemistad histórica que había entre el mundo árabe e Israel, pues siempre había sido como un muro de contención, algo que ellos no dudaban en, en azuzar y fomentar cuando tenían interés y que en el fondo impedía que se tuvieran que enfrentar a sus enemigos históricos. Pero claro, de repente se están encontrando en que Estados Unidos, Israel y algunas potencias de el Golfo y monarquías del mundo árabe se están acercando y, claro, en el fondo se preocupan y eso va a cambiar bastante el paradigma regional.
0: Desde luego, cuando cuando tantos enemigos se unen, mal asunto. Claro. Mal asunto. Bien, ayer tuvo lugar el primer discurso del Estado de la Unión lo comentamos aquí en el tiempo de gabinete, nos fijamos mucho en lo que dijo Ursula von der Leyen que habló ante el Parlamento Europeo que habló de todas las prioridades que tiene el gobierno eh, comunitario no sé, ¿en qué os fijasteis vosotros? ¿Qué sacasteis en claro del discurso que dio ayer la Presidenta?
1: ...pues era, como ya es bien ha mencionado, el primer discurso... ...y la verdad es que Von der Leyen fue tocando un poco... ...todos los puntos clave que ahora mismo afectan a la Unión Europea... ...habló de transición ecológica, por ejemplo, de digitalización... ...y se ha propuesto que para el 2030 que al final es nada, porque quedan 10 años, las emisiones hayan disminuido al menos un 55%, lo cual es un salto gigantesco. También se refirió al Brexit, a la crisis del Mediterráneo entre Grecia y Turquía, a la propia crisis migratoria, a las relaciones entre la Unión y Estados Unidos, Rusia, en fin, un poco de todo, ¿no? Así que, bueno, si sí es cierto que parece que esta eh, nueva Comisión Europea, que al principio parecía algo paniaguada y de hecho le costó mucho arrancar con, con el coronavirus y tal, pues está intentando jugar con los resquicios de la legislación comunitaria para forzar eh, ciertos cambios de calado sin tener que pasar pues por ese peaje de los estados, que ya sabemos que al final pues hay muchas brechas abiertas y a lo mejor es, no es tan fácil llegar a acuerdos ahí.
0: No sé si visteis una entrevista con, um, con Melinda Gates. Porque en esta lucha por vencer al coronavirus, eh, los países están reservando tantas millones de dosis como son capaces, ¿no? Eh, Reserva para los que están produciendo para poder vacunar masivamente a toda la población. Y, claro, eh, los países que están haciendo estas reservas... Son países desarrollados, ¿no? Son los países del primer mundo. Y Melinda Gates decía en una entrevista el otro día, lo dice también la Fundación Bill y Melinda Gates, que esto puede ser contraproducente, que no podemos olvidarnos del tercer mundo. Sí, de hecho eh, la fundación
2: ha sacado un informe este martes pasado y advierte de que si se produce una copia de vacunas por parte de los países más pudientes, se puede de- generar un desequilibrio que acabe salvando menos vidas en el mundo. Entonces lo que el informe señala es que es muy importante que se cuide la distribución mundial para que las vacunas lleguen a todo el mundo por igual. De hecho se hace eco de una simulación que elaboró la Universidad de Northeastern que planteaba cuántas vidas se podrían haber salvado si hubiéramos tenido una vacuna en Mar. Entonces, esta simulación planteaba dos escenarios. Uno en el que los países ricos se quedaban con dos tercios de las vacunas y otro en el que se distribuían de manera proporcional. Bueno, pues en la primera, con los países ricos teniendo la vacuna, se salvaban 300.000 vidas. Uh-huh. Y si se repartían de forma equitativa, 600.000. Entonces, la Fundación Gates lo que está planteando es que aunque la vacuna la desarrolle una empresa, lo que se tiene que permitir es que se produzcan a nivel mundial por otras empresas para que así se distribuyan mucho más rápido o que los países del norte, los países ricos, entre comillas, pues, compren vacunas para repartirlas entre los países que que más lo necesiten.
0: Bueno, pues vamos a resolver el enigma, va. Hemos preguntado al principio, uh-huh. hemos dado tres productos españoles, ¿no? el queso de Burgos, la sobrasada de Mallorca y las anchoas de Santoña, y hemos preguntado a los oyentes si sabían cuál de esos tres productos, uno, estaba protegido por la Unión Europea. Eh, ¿Hay alguna llamada que hayan dejado opinión? No, han votado todos en Twitter directamente. Hay un montón de votos, han votado sí, um, sí. centenares de personas, y ya os digo que el resultado es que el 50,6%, más de la mitad de los oyentes, creen que el producto protegido por la Unión son las anchoas de Santoña, el 50, ¿eh? a continuación viene la sobrasada de Mallorca, cree que está protegida el 25% y el queso de Burgos es el último, con un 23%. Bueno, no sé, ¿cuál es la respuesta? Contadnos. Pues esa mayoría absoluta de las anchoas, siento
1: decir que no es correcta, ¿No? porque el no, el producto que está protegido por la Unión Europea es la sobrasada de Mallorca. ¿En serio? Sí, 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 sí. sí Tiene indicación geográfica protegida, que es algo similar a la denominación de origen que tantos eh, productos de España tienen, desde el queso manchego, al vino de allí de tu tierra, de la Ribeira Sacra, ¿Sí? pasando por el mollete de Antequera, también está protegido, y hay un lobby gigantesco para proteger productos
2: de la tierra. O sea, es sí. la sobrasada de Mallorca. O sea, ni el Eso queso es.
0: de Burgos, ni las anchoas de Santoña... no, 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 no. no y las anchoas
2: de las anchoas de Cantábrica de Cantralla, perdón tienen una lucha diplomática muy grande porque se reconozca la, la indicación geográfica protegida que hay revilla yo creo que tendría que saltar a Europa y, y hacerlo. bueno
0: mira decía ves ves cómo te has equivocado sí sí no no pero yo Tú pensaba decías, que va ahí... a ser muy cansino con lo can, claro. con lo insistente que es se, se dice insistente eh, el presidente de Cantabria habrá conseguido que la Unión Europea proteja, pues no, mira lo ha Pero conseguido. es una pelea enorme, hay
1: muchísimos productos de, claro, zonas que viven en, en buena medida de ese producto y claro. claro, un reconocimiento
2: europeo Hombre. económicamente es una inyección importante es que si tú lo reconoces Por ejemplo En el caso de Cantabria in- Implicaría que todo el proceso Se tiene que hacer en Cantabria Entonces también atraes empleo Porque hay muchas esper- empresas Que a lo claro. mejor Externalizan ese proceso Pero cuando te dan la indicación Tú tienes que producir en tu tierra Y eso pues acaba Repercutiendo en una mejora económica
0: Ah, interesante Claro,
2: claro, claro, claro. Te abre fronteras, ¿no? O sea, mm. te abre un mercado claro, claro, De calidad Un nivel superior Claro, claro. Bueno, Pero pues aquí
0: que...
1: jamones Polvorones Hay de todo
0: Ya, ah, ya, ya Bueno, pues nada Si nos quieren enviar queso de Burgos sobrasada de Mallorca O en ya estaremos encantados Estamos abiertos por supuesto. Nos encantan las tres cosas Pero la protegida es La sobrasada de Mallorca A por dónde Como ¿Vale? la ensayimada. Bueno, la semana que viene Nos ponéis otra curiosidad ¿eh? Y nos contáis el por qué Pero bueno, interesante saber también el porqué. Ale, hasta la semana que viene. Adiós, ah, por, semana cierto, que viene. por cierto, ah, cualquier sí. pregunta más que tengan ustedes de Orden Mundial, también lo pueden hacer a través de un correo a ellos directamente, contacto arroba al orden mundial, o en las redes sociales o en nuestro WhatsApp. Nos encantaría que nos dejaran su voz para escucharles en el 638-442-081 preguntando cualquier curiosidad.